0: Vítam vás pri ďalšej časti Evanília podľa Matúša. Pripojte sa ku mne a spolu nazrime za oponu a zdá najneuveriteľnejšieho príbehu. Príbehu o Mesiášovi z Nazaretu, Ježišovi Kristovi, synovi Božom, ktorý prišiel svetu zjavý charakter Boha Otca a jeho neskonalú lásku. Schylovalo sa k večeru, keď si Ježiš zavolal svojich troch učeníkov, Petra, Jakuba a Jána a viedol ich neschodnou cestou cez pole na osamelý vrch. Spasiteľ zbavil mnohých trpiacich telesnej i duševnej bolesti, životodárnou mocou posilňoval ich zoslavnuté údy, no ako človek trpel aj on sám a únavu z tejto príkraj cesty pociťoval rovnako ako jeho učeníci. 17. kapitola začína podivuhodným opisom premenenia, kedy učeníci na vlastné oči uvidia božstvo a slávu Božieho majestátu. A po šiestich dňoch pojal Ježiš Petra, Jakoba a Jána jeho brata a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne. Posledné lúče zapadajúceho slnka ešte ožarovali temeno vrchu a svojim hasnúcim leskom týmto pútnikom osvecovali cestu. čo skoro však toto svetlo zhasí na v údoli i na kopcoch. Slnko zapadá a osamelých chodcov zahaluje nočná tma. Temnota okolia akoby odzrkadľovala ich smutný život, okolo ktorého sa tiež zmrákalo a stnievalo. Účenici sa neodvážovali spýtať Krista, kam ide a za akým účelom. Často na vrchoch strávili celú noc v modlitbách. Ten, ktorého ruky sformovali horstva aj údolia, je v prírode doma a má rád jej pokoj. Kristus im hovorí, že ďalej už nepôjdu. Tento muž bolesti odchádza do ústrania sám v slzách. Mocným hlasom prosí Boha o silu, aby v zástupnej skúške mohol v záujme ľudstva obstáť. Sám sa musí stále pridržať všemovúceho, lebo len tak môže s dôverou hľadiť do budúcna. Modlitbe vyjadruje túžbu srdca za svojich učeníkov, aby ich viera v hodine temných síl nesklamala. Hodiny sa pomaly míňajú, učeníci sa spolu s ním úprimne a odovzdane modlia, čo skoro ich však premáha únava a cez všetku snahu dieť usínajú. Spasiteľ zbadal smútok svojich učeníkov a chcel im ho presvietiť istotou, že ich viera nie je márna, nie všetci dvanásti môžu byť svetkami zjavenia, ktoré chcel učeníkom dopriať. Len ich troch, ktorí budú svetkami jeho úzkosti v viecemane, zvolil si Kristus za sprievodcov aj na tento vrch. Teraz prosí, aby mohli vidieť slávu, ktorú mal u otca pred stvorením sveta, aby ľudským očiam bolo zjavné jeho kráľovstvo a aby jeho učeníci mali silu uvidieť ho. Prosí, aby mohli byť svetkami jeho božstva, čo by ich posilnilo v hodine jeho posledného smrteľného zápasu vedomím, že iste je Boží syn a že jeho potupná smrť je časťou plánu vykúpenia. A premenil sa pred nimi a jeho tvár sa skvelá ako slnce a jeho rúcho stalo sa bielým ako svetlo. Jeho modlitba je vypočutá. Kým sa tu, na kamenistej pôde, skláňa, náhle sa otvára nebo. Do široka sa rozostupujú sveté brány Božieho mesta, posvetná žiara osvecuje vrch a zahaluje spasiteľa. Jeho ľudským zjavom presvedcuje božstvo a splýva so slávou, ktorá prichádza z neba. Povstáva zo svojho modlitebného sústredenia v sláve božského majestátu. Duševná tie sem pominula, jeho tvár teraz žiari ako slnko a jeho rúcho je biele ako blesk. Účeníci sa prebúdzajú, pozorujú záplavu svetla, ktorá ožaruje vrch. V bázni a údive vidia oslňujúcu podobu svojho majstra. Pozvolna zistujú, že Ježiš nie je sám, vedľa neho sú dve nebeské bytosti a zhovarajú sa s ním. Sú to Mojžiš, s ktorým sa na Sinai zhováral Boh, a Eliáš, ktorý okrem jediného z Adamových potomkov, Enocha, neúzrel smrť. A stalo sa ako tak išli pozvolná a zhovárali sa, že hľa ohnivý voz a ohnivé kone ich oddelili jedného od druhého, a tak vystúpil Eliáš vo výchrici hore do neba. A hľa ukázali sa im Mojžiš a Eliáš zhovárajúc sa s ním. Pred 15-timi storočiami Mojžiš na vrchu Písga a hľadiel do zasľubenej zeme. Pre hriech pri Meribských vodách však nesmel do nej vojsť. Nedožil sa ani radosti, aby do dedictva otcov doviedol Izrael. Musel sa zrieť z nádeje, ktorá 40 rokov presvítala temnotou počas sputovania púšťou. Hrob v Osamelej pustine zostal cieľom toľkých rokov námahy a tiesnivých starostí. Avšak milosrdný boh? ktorý môže učiniť nad všetko nesmierne viac, než prosíme alebo rozumieme, podľa moci, ktorá pôsobí v nás. Vypočul svojho služovníka. Smrť síce Možiša premohla, on však nemal zostať v hrobe. Sám Kristus ho povolal k životu. Pokušiteľ Satan sa kvôli Možišovmu hriechu prel o jeho telo, spasiteľ ho však vyviedol z hrobu. Anil Michal, keď spore s diablom hovoril o telo Mojžišovo, neubovážil sa vyniesť proti nemu rúhavý súd, ale povedal, nech ťa potrest pán. Mojžiš na vrchu premenenia bol svetkom Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou. Stal sa predstaviteľom tých, čo vstanú z hrobou pri vzkriesení spravodlivých. Eliáš, ktorý bol premenený a vzatý do neba bez toho, aby okúsil smrť, predstavoval tých, čo budú žiť na zemi pri Kristovom druhom príchode a budeme premenení razom v okamihu pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúby a mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení. Ježíš bol priodený nebeským svetlom a teraz sa splnilo spasiteľovo zasľúbenie učeníkom. Na vrchu premenenia sa v malom obraze premietlo budúce kráľovstvo slávy. Kristus ako kráľ, Môžiš predstaviteľ skriesených svetých a Eliáš predstaviteľ premenených živých. Učiníci túto scénu stále nechápali. Nazdávali sa, že Eliáš prišiel ohlásiť Mesiášovo pánstvo a že na zemi bude už čoskoro zriadené Kristovo kráľovstvo. A Peter odpovedal a Ježišovi, Pane, dobre nám je tu byť, a chceš, spravíme tu tri stany, tebe jeden, Môžišovi jeden a Eliášovi jeden. Korunu však nutne predchádza kríž. Predmetom ich rozhovorov s Ježíšom nie je Kristová slávnostná korunovácia za kráľa, ale jeho smrť, ktorá ho čaká v Jeruzaleme nádej sveta a spasenie každého človeka. Ježiš, obťažený ľudskou krehkosťou, ľudským zármutkom a hriechom sveta, žil medzi ľuďmi osamelo. Keď ho tiestila prichádzajúca skúška, bol duchovne osamotený vo svete, ktorý ho nepoznal. V nebi žil v ozduši lásky a spoločenstva, ale na svete, ktorý stvoril, bol osamotený. Nebo teraz poslalo Ježišovi svojich poslov, nie anielov, ale ľudí, ktorí poznali utrpenie a zármutok a mohli spolu cítiť so spasiteľom skúške jeho pozemského života. Učenici premožení spánkom pánkom mnohé z rozhovoru medzi Ježišom a nebeskými poslami. Pretože nebdeli, nemodlili sa, nemohli prijať to, čo im Boh chcel zjaviť. Kristovo utrpenie a jeho budúcu slávu. Stratili požehnanie, ktoré mohli seba za pre ním a bdelosťou získať. No aj tak dostal veľké svetlo. Boli uistení, že celé nebo vie o hriechu, ktorého sa židovský národ dopustil tým, že zavrhol Krista. Jasnejšie nahliadli do vykupiteľského diela. Na vlastné oči videli a vlastnými úšami počuli veci, ktoré prevýšujú každý ľudský rozum. A kým ešte hovoril, hľa zatúnil ich svetlý oblak a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril, toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zarúbilo. toho počúvajte. A keď to počuli učeníci, padli na svoju tvár a báli sa veľmi. Keď učeníci uzrali oblak slávy, jasnejší než oblačný stĺp počas pobytu Izraela na púšti, keď počuli Boží hlas hovoriť v desivej majestátnosti tak, že sa od Neho zachvýval vrch, padli na zem a ležali so zakrytou tvárou, kým sa k ním nepriblížil spasiteľ. Dotkol sa ich a svojim známym hlasom rozohnal obavy. A Ježiš pristúpiať dotknul sa ich a povedal, «Stante a nebojte sa». A keď pozlihli svoje oči, nevideli už nikoho, iba samotného Ježiša. A keď schádzali z toho vrchu, prikázal im Ježiš a povedal, Nepovedzte nikomu o tom videní, dokiaľ syn človeka nevstane z mŕtvych. Na úpeti vrchu sa zhromaždil veľký zástup okolo učeníkov, ktorí s Ježišom neboli a tiež nevedeli, kam sa im podel. Keď sa spasiteľ priblížil k davu upozornil svojich troch učeníkov, aby mlčali o tom, čo boli svetkami. O zjavení mali učeníci sami rozmýšľať ale nezvereňovať nezverejňovať ho. Keby o ňom vykladali zástupom, vyvolalo by to len výsmech a zbytočný údiv. Pred Kristovým skriesením by ani ostatných 9 apoštolov tento div nepochopilo. A jeho učeníci sa ho opýtali a riekli, čože to tedy hovoria zákonníci, že najprv musí prísť Eliáš? A Ježiš povedal a riekol im, Eliáš pravda príde prv a napraví všetko, ale hovorím vám, že Eliáš už prišiel a nepoznali ho, ale mu urobili všetko, čo chceli. Tak bude od nich trpieť aj syn človeka. Tedy porozumeli učeníci, že im to povedal o Jánovi krstiteľovi. Aký nechápaví zostali títo traja učeníci aj po udalosti na vrchu, vyplýva z toho, že napriek všetkému, čo im Ježiš oblíže som sa utrpení povedal, medzi sebou sa pýtali, čo vzkriesenie vlastne znamená a držali to slovo u seba, sa medzi sebou, čo je to vstať z mŕtvych. Pritom ho však nepožiadali o vysvetlenie. Slova nebeského učiteľa o budúcnosti ich naplnili zármutkom. Nepýtali sa ďalej na to, čo mu nemohli uveriť, že sa stane. Len čo ľudia uvideli Ježiša, bežali mu v ústrety. Úctivo a radosne ho pozdravovali, no on zbadal ich rozpaky. Aj učeníci boli znepokojení. Prihodilo sa totiž niečo, čo im pripravilo trpké sklamanie a pokorenie. Im na úpeti vrchu čakali, istý otec učeníkom priviedol syna, aby ho zbavili útrap, ktorému pôsobí zlý duch nemoty. Keď Ježiš poslal 12 učeníkov, aby v Galilei zvestovali Evangelium, dal im aj moc vyháňať nečistých duchov. Moc viery bola taká, že sa im potom na slovo podávali aj zlí duchovia. V Kristovom mene teraz prikazovali zlému duchu, aby svoju obeď opustil, no démon sa im vysmial ďalším prejavom svojej moci. You have no power here. Učeníci si nevedeli vysvetliť túto porážku a uvedomovali si, že svojim počínaním privodia na seba i na majstra len Medzi prítomnými boli aj zákonníci, ktorým táto príležitosť vyhovovala, aby účeníkov ohovorili. Dobiedzali do nich bezočivými otázkami v snahe dokázať, že sú podvodníci aj so svojim majstrom. Rabíni víťazoslávne tvrdili, že ide o zlého ducha, ktorého ani učeníci, ani Kristus nemôžu premôcť. Ľud sa klonil k zákonníkom a zástupu sa zmocňoval pocit pohrdania a opovrhnutia učeníkmi. Čo skoro však obviňovanie prestalo, prichádzal Ježiš s tromi svojimi učeníkmi a ľudia náhle zmenili náladu a vítali ich. Noc prežitá v ovzduši nebeskej slávy poznamenala spasiteľa i jeho spoločníkov. Ich rozjasnené tváre vyvolali v prítomných posvetnú bázeň. Prestrašení zákonníci sa stiali späť a ľud vítal pána. Ježiš prišiel na miesto sporu, ako by bol svetkom všetkého, čo sa stalo a pohľadom upraným na zákonníkov sa pýtal. A opýtal sa ich, tých zákonníkov, čo sa s nimi dohadujete? Hlasy ešte pred chvíľou tak sebaisté a výbojné, teraz tichli. V zástupe zavládlo mlčanie. V tom sa strápený otec predral cez zástup, padol Ježišovi k nohám a vyrozprával mu svoje utrpenie a sklamanie. A keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu človek, ktorý sa mu kláňal padnúť na kolená a hovoril, pane zmiluj sa nad mojim synom, lebo je námesačník a hrozne trpí, lebo často padáva do ohňa a často do vody. A priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale ho nemohli uzdraviť. Ježiš sa pozrel na prestrašený zástup, na škoda radostných zákonníkov i na bezradných učeníkov. V každom srdci čítal neveru, preto smutne zvolal. A Ježiš odpovedal a riekol, o pokolenie neveriace a prevrátené, dokedy budem s vami, dokedy vás ponesiem, dovedte mi ho sem. Chlapca priviedli a len čo spasiteľ na neho pohľadol, zlý duch zrazil chlapca na zem a strašne ním lomcoval. Nešťastník sa varal po zemi, stúl sa mu penilo a vydával neludské zvuky. Opäť sa tu stretlo v boji knieža života s vládcom mocnosti temna. Kristus plnil svoje poslanie, oznamoval zajatým prepustenie, utláčaným oslobodenie a Satan sa aj naďalej snažil ovládať svoju obeď. Roman. Anieli svetla i zástupy padlých anielov, neviditeľne tu prítomní, hľadeli na tento zápas. Ježiš na chvíľu pripustil prejav diabolskej moci, aby prítomní lepšie pochopili, z čoho tohto trpiteľa vyslobodí. Zástup hľadiel so zatajeným dychom a otec prežíval chvíle strachu i nádeje. Ježiš sa spýtal a opýtal sa jeho otca, ako dávno je odtedy, ako sa mu to stalo, a on povedal, od detinstva. A mnoho ráz ho aj na oheň hodil, aj do vody, len aby ho zahubil. Otec hovoril o synovom dlhom utrpení a potom, ako by už ďalej nemohol, zvolal, ale ak môžeš niečo, pomôž nám, znutujúť sa nad nami. Otec ešte aj teraz pochyboval o Kristovej moci, ale Ježiš mu povedal, ach, to ak môžeš, všetko je možné veriacemu. Kristovi nechýba moc. Uzdravenie syna závisí od otcovej viery. V slzách a vo vedomí svojej bezmocnosti otec sa celkom spoliaha na Kristovo milosrdenstvo a vyjadruje to výkrikom. Tu hneď skríkol otec mládenca so slzami a povedal, verím, pane, pomôž mojej nevere. Ježiš sa obracia k trpiacemu a hovorí, pokarhal nečistého ducha a povedal mu, duchu nemý a hluchý, ja ti rozkazujem, vídi z neho a viacej nevojdeš do neho. A Ježiš pokarhal a démon hneď vyšiel z neho. Náhle bolo počuť výkrik a pozorovať smrteľný zápas. Zdá sa, že vychádzajúci démon chce svoju obeť pripraviť o život. Chlapec tu leží nepohnutie ako bez života. Zástupy si šepkajú. Zumrel? Ježiš však uchopil chlapca za ruku, zodvihol ho a duševne i telesne zdravého odovzdal otcovi. A mládenec bol uzdravený od tej hodiny. Otec a syn ďakovali svojmu vysloboditeľovi. Zástup žasol nad veľkou božou mocou a zákonníci porazení a sklesli, mrzuto odchádzali. Vtedy pristúpili učeníci k Ježišovi osobitne a povedali, prečo sme ho my nemohli vyhnať? A on odpovedal, pre vašu neveru, lebo amen vám hovorím, keby ste mali vieru ako horčišné zrno, poviete tomuto vrchu, prejdi odtiaľto hen a prejde a nič vám nebude nemožným. 9 učeníkov sa stále divilo trpkej skúsenosti nezdareného zákroku. Príčinou ich neúspešného zásahu proti temným silám bola práve ich nevera, ako prekážka užšieho spojenia s Kristom. Rovnako i určitá ľahkovážnosť, s akou pristupovali k posvetnej úlohe, ktorá im bola zverená. Kristové slova o jeho blízkej smrti vyvolávali smútok a pochybnosti. Ježišov výber troch učeníkov za sprievod na vrch premenenia vyvolal určitú žiarlivosť u ostatných deviatich. Miesto, aby si vieru posilňovali modlitebným rozjímaním nad Kristovými slovami, zaoberali sa vlastným sklamaním a osobným príkorím. V tomto stave duševného zatemnenia sa pustili do boja so Satanom. Ale tento druh nevychádza iba modlitbou a pôstom. Predpokladom úspechu v takej situácii mohol byť len iný duch. Ich viera musí byť posilnená v modlitbou, pôstom a pokorou srdca. Každé sebectvo musí ustúpiť a človeka musí ovládnuť Boží duch a jeho moc. Len opravdivá, vytrvalá, k Bohu sa upínajúca modlitba viery, viery, ktorá vedie k bezvýhradnej závislosti od Boha a k úplnému posveteniu sa jeho dielu môže zaručiť pomoc Ducha svätého, v boji proti kniežatám a zlým mocnostiam, vládcom temnoty tohto sveta a mocným duchom v nebeských oblastiach. I si A Aj keď je horčičné semienko tak malé, má v sebe ten istý tajomný život, z akého vyrasta aj mohutnejší strom. Keď horčičné zrnko padne do pôdy, nepatrný zárodok prijíma každý prvok, ktorý mu pán Boh dáva na výživu, takže čo skoro vyrastá a mohutne. Ak máte takú vieru, budete sa pevne opierať o Božie slovo a o všetko, čo vám Boh určil na pomoc. To vám posilní vieru a umožní prijať nebeskú pomoc. Viera prekonáva satanové prekážky na vašej ceste, aj keby sa zdali také neprekonateľné ako masívne horstvá. Nič vám nebude nemožné a diabol stratí nad vami svoju moc. Silná viera spočíva v silnom Bohu. Rastie dôverou a prisvojovaním si jeho zasľúbení. Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, výťazí nad svetom. A toto je to výťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom naša viera. Uschopňuje nás prijímať Božie dary a bola v rozlišnej miere udelená každej ľudskej bytosti. Okay, relax. I'm I'm so It's to be and Rastie každým prisvojením Božieho slova. Ak chceme posilňovať svoju vieru, privádzajme ju do kontaktu so slovom. Boh nás posilní, uschopní, podoprie, bude nám vysokým bralom a neprniknutelným štítom. A keď chodili spolu po Galilei, povedal im Ježiš. Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho, ale tretího dňa vstane z mŕtvych a veľmi sa zarmútili. Kristus sa na cestách po Galilei znova snažil pripraviť učeníkov na to, čo ho čaká. Povedal im, že musí ísť do Jeruzaléma, že bude usmrtený a potom stane z mŕtvych. Oznamil aj neočakávanú, ale závažnú pravdu, že bude zradne vydaný do ruk svojich nepriateľov. Učenici ani teraz nechápali jeho slová. Ježiš pri návrate do kafarnáum nešiel na známe miesto, kde obvykle učíva ľudí. Na konci svojho pobytu v Galilei chcel skôr poučiť svojich učeníkov, než zjavovať sa zástupom. A keď prišiel do kafarnáum pristúpili k Petrovi vyberajúci poplatok dvojdrachny a riekli, či váš učiteľ neplatí dvojdrachny? Tento poplatok nebola občianská daň, ale náboženský príspevok, ktorý sa požadoval od každého žida ako celoročná podpora chrámu odmietnuť zaplatiť tento poplatok by sa pokladalo za nepoctivosť voči chrámu a podľa rabínov to bol jeden z najťažších hriechov. Spasiteľov postoj k rabínskym ustanoveniam a jeho jasné výšitky adresované obhajcom tradície boli vhodnou zámienkou na to, aby ho obvinili, že sa údajne usiluje zrušiť chrámovú službu. Mýnen... Jeho nepriateľia videli teraz vhodnú príležitosť na to, aby ho obvinili. Vyberáči daní im boli pohotovými spojencami. A on povedal, platí. V otázke vyberáča Peter cítil určité spochybnenie Kristovej vernosti voči chrámu. Horlivý zástanca majstrovej cti pohotovo a bez pánovho súhlasu odpovedal, že Ježiš daň platí. Peter však nepostihol úplne zámer vyberáča. Určité triedy nemuseli túto daň platiť. Za Mojžiša, keď Lévyho pokoleniu pripadla služba vo svätyni, nedostali jeho členovia nejaké pozemské dedičstvo. Preto nemá Lévy podielu a dedičstva so svojimi bratmi. Hospodin je jeho dedičstvom, tak ako mu hovoril Hospodin tvoj Boh. V Kristovej dobe boli kňazi a leviti stále pokladaní za zvlášť posvetených služobníkov chrámu a nemuseli každoročne prispievať na jeho udržovanie, aj proroci boli zbavení tejto povinnosti. Keďže rabíni požadovali daň od Ježiša, zrejme nedbali na jeho prorocké a učiteľské poslanie a pokladali ho za obyčajného človeka. Keby bol Kristus odmietol platiť daň, vykladali by to ako nepoctivosť voči chrámu. Zaplatenie by naproti tomu znamenalo uznať, že ho právom zamietajú ako proroka. Peter len krátko predtým vyznal, že Ježiš je syn Boží. Teraz však premeškal príležitosť poukázať na povahu svojho majstra. Odpovedou, že Ježiš daň platí, potvrdil vlastne falošnú predstavu, ktorú kniazi a starší chceli ochotne zverejniť. Excomunicádo. A keď vošiel do domu, predýšil ho Ježiš a povedal: Čo sa ti zdá, Šimoné? Od koho berú kráľovia tejto zeme clo alebo daň? Od svojich synov? A či od cudzích? A keď odpovedal, že od cudzích, riekol mu Ježiš tak tedy ich synovia sú slobodní. Občania svojimi daňami podporovali kráľa, ale členovia kráľovskej rodiny boli tejto povinnosti zbavení. Tak aj Izrael, boží ľud, si musel vydržovať bohoslužbu, no na Ježiša, božieho syna, sa táto povinnosť nevzťahovala. Ak boli kňazi a leviti pre svoju službu v chráme tejto povinnosti zbavení, prečo jej mal podliehať ten, čo chrám pokladal za dom svojho otca? Keby bol Ježiš bez slova daň zaplatil, tým by bol vlastne uznal oprávnenosť tejto požiadavky a poprel by svoje božstvo. Napriek tomu však uznal za dobré daň zaplatiť. Neuznal však nárok, na ktorom sa táto daň zakladala. Spôsob, ktorým si daňový poplatok opatril, bol dôkazom jeho božskej prírodzenosti. Avšak, aby sme ich nepohoršili, idi k moru. Hoď udicu a vezmi rybu, ktorá najprv výjde hore a keď jej otvoríš ústa, nájdeš groš striebra. Ten vezmi a daj im za seba i za mňa. Bolo zrejme, že bol jedno s Bohom a preto nepodliehal obvyklej občianskej povinnosti. Bol to on, kto inšpiroval Dávidové slova? Lebo veď moja je všetká lesná zver i hovedá na tisícich vrchoch. Znám všetko vtáctvo všetkých vrchov a polné zvieratá sú vo vedomí u mňa. Hoci Ježiš jasne preukázal, že nie je povinný platiť daň, neprel sa o to so Židmi, lebo by prekrútili jeho slova a obrátili ich proti nemu. Aby ich odmietnutím dane neurazil, radšej zaplatil, čo sa od neho žiadalo neprávom. Malo to byť vzácnym naučením jeho učeníkom. Sťah k chrámovej službe sa mal výrazne zmeniť a Kristus ich týmto poučil, aby zbytočne neodporovali ustalanému poriadku pokiaľ možno nemali zavzdávať dôvod k falošnému výkladu svojej viery. Aj keď kresťania nemajú obetovať ani jedinu zo zásad pravdy, majú sa, kde sa len dá, vyhýbať sa sporom. Zachovávaním zákonov nebeskej vlády prejavujú svoju vernosť Bohu, sú božími vyslancami na zemi, svetlom sveta a soľou zeme. Miesto tvojich otcov ti budú tvoji synovia, učníš ich kniežatami po celej zemi. Význávať Božiu vernosť je nebeský spôsob, ako svetu zjevovať Krista. Tak ako svety v dávnych dobách, i my máme svedčiť o Božej milosti. O Bohu svedčíme, ak aj na nás samých je zjavné pôsobenie Jeho moci. Boh si želá, aby chvála, ktorú k Nemu vysielame, mala nádych našej vlastnej osobnosti. Ak sú tieto vyznania, ktoré vyvyšujú Božiu milosť potvrdené životom podobným kristovmu životu majú neodolateľnú silu a pomáhajú iným k spaseniu. Being rich is not about how much you have, but how much you give. Človek, ktorý na Božiu milosť odpovedá kladne, bude ako zavlažovaná záhrada. Jeho zdravie sa bude stále zlepšovať, svetlo jeho života bude rozstýľovať temnotu a v jeho živote bude viditeľná Božia sláva.